0: Здравейте хора! След малко дълга пауза, днес ви представям четвърти епизод от подкаста за митове и легенди и втори епизод от поредицата Гръм Ще ви разкажа за войната на титаните и олимпийските богове и за началото на третото и последно поколение богове, които властвали на цвета. Но преди това ще забележите, че има промяна в интро музиката на подкаста. След получения отзиви на слушатели, реших да скъся и да променя музиката. Първоначалната ми идея беше да имам различна музика за различните поредици. Една мелодия за скандинавската митология, друга за гръцката и евентуално различни за следващите, които ще започна. Както казах още в първия епизод, аз съм напълно нов в правенето на подкасти, така че приемам всякакви коментари и критика. Ако и вие искате да ми пишете, можете да го направите на имейл mitovelegendi.podcast.gmail.com, който можете да видите и в описанието долу, или на фейсбук страницата на подкаста. А докато сте на нея, можете да я харесате. Ако все още не сте го направили, разбира И така, миналият път стигнахме до момента, в който Зевс вече е пораснал и е готов да се изправи срещу баща си, ядящият бебета Кронос. Зевс разбира се, иска да му отмъсти за това, че е изял всичките му брати и сестри. И го прави. Има няколко версии как точно става това. На места се казва, че е решил да напие Кронос до такава степен, че той е направо повърнал всичко, което било в стомаха му, включително и задените богове. В други версии пък се казва, че Зевс издебнал бащата си и го ударил много силно по гърба, което го накарало да изплюе е всичко или пък докато Кронос спял, Зевс му разпорил корема и спасил братите и сестрите си. Харесайте си една версия и забравете другите. Важното е, че най-малкият от олимпийските богове, Зевс, спасил останалите, които въпреки че били в стомаха на Кронос, били съвсем здрави. Предполагам това е предимството да си бог. Ако те изведе баща ти, излизаш цял целиничък, че на всичкото отгоре си пораснал, защото именно така се завърнали боговете. Били напълно пораснали възрастни хора. А, богове. Разбира се, след като излезе на бял свят, боговете били ужасно ядосани и готови за война. Зевс освободил също Циклопите и Хекатонхаерите, които Короно затворил в подземния свят Тартар. Всички те били разгневени и готови да се бият за да справедливост. Циклопите били много добри ковачи и измайстворили оръжия за тримата братя. За Посейдон Тризъвец, за Хадес шлем, който го правил невидим, а за Зевс емблематичните мълнии. Тримата имали и три сестри. Това били Деметра, Хера и Хестия. Така новите богове и богини и чудовищните братя и сестри на титаните се изправили срещу самите титани. Войната продължила цели 10 години и е известна като Титаномахия, в превод буквално Войната на титаните. След дълги битки и с много усилия, Зевс и другите богове победили. За наказание те затворили титаните в подземния свят и Хекатонхайрите получили привилегията да са техни надзиратели и да пазят портата. Един от титаните успял да избяга, но не е останал безнаказан. Атлас и до ден днешен крепи небето на раменете си. Само още двама от децата на Гея и Оран успели да се измъкнат по време на войната. Това били Ехидна и Тайфун. Ехидна имала тялото на жена, но долната и половина била като на змя Голяма красавица. За сметка на това пък, Тайфун е описан като мъж с 100 змийски глави, които плюели огън и издавали всички най страховити звуци на света. Война, вълк, на лъв и каквото можете да си представите. На места се казва, че има и крила, като бонус. Тайфун бил толкова ужасяващ, че никой не искал да се бие с него. Дори боговете си плюели на петите, когато го видели. Разбира се, това не можело да спре Зевс. Той го победил с помощта на молниите си и го затворил завинаги под планината Етна на остров Сицилия. Очевидно, древните хора си обяснявали вулкана с затворено под земята чудовище, което плюе огън. Няколко от титаните обаче не взели участие в Великата война и останали неутрални. Те не били наказани от Зевс и някои от тях дори се сближили с новите богове и като награда получили важни роли в новата власт. Прометей бил, например, един от тях. Скоро ще ви разкажа за него и брат му и как били създадени първите хора. След като взели властта от титаните, Зевс и братята и сестрите му трябвало да решат кой какво ще получи. Нептун с тризъбеца си получил власт над моретата и океаните и станал новият бог на водното царство. Хадес получил подземният свят, в който отиват мъртвите. Там той е властвал над всичко и всички. Зевс бил най-силен от братите и станал цар на боговете и господар на Небесното царство и мълните. А земята, понеже не попадала в нито едно от тези царства, била територия, над която всички богове и богини имали власт. Но да не забравяме, че тримата имали и три сестри. Хера се омъжила за Зевс и станала царица на боговете и богиня на майченството и жените. Деметра взела ролята на баща си Кронос и станала новата богиня на земята, земеделието и подородието. Хестия, наричана също богинята девица, станала богиня на огъня и домашното огнище. Тя също така била пазителка на същения тога на боговете. Новите богове се заселили на планетата Олимп, откъдето властвали на цвета. От Олимп може ли да виждат всичко и да си играят със съдбите на хората. От там Идва и названието им Олимпийски богове. До тук имаме шестима нови богове и богини, но Пантеонът всъщност се състои от 12, същият брой като титаните. Останалите богове, които влизат в него, са предимно деца на Зевс и някоя от многото му любовници или дори от жена му Хера. Атина била дъщеря на Зевс. Историята за нейното раждане е доста интересна така че ще я разкажа подробно в някои от следващите епизоди. Атина била богинята на мъдростта и военните стратегии. На нея също така е кръстен и градът Атина. Негин брат бил Арес, богът на войната. Той бил син на Зевс и Хера. Следва Хефест, богът на огъня и на кувашкият занаят. Според някои версии, той също е син на Зевс и Хера, а според други само на Хера. Афродита, разбира се, е богинята на красотата и любовта. Вече споменах как била родена от морето след къстеренането на Уран. Но на някои места обаче се казва, че също била дъщеря на Зевс от някоя от любовниците му. Хермес също бил син на Зевс. Той бил вестоносецът на боговете и можел да пътува между земята, подземният свят и Олимп. Може би се сещате за летящите му сандали и шлема му с крила. Последните двама били близнаците Аполон и Артемида. Те били деца на... Зевс разбира се. Аполон станал новият бог на Слънцето, изкуствата и медицината, а Артемида станала богинята на Луната и Лува. Двамата били ненадминати майстори в стрелвата слък. И сега тези от вас, които внимаваха малко повече, ще си кажат Ама чакай малко! Как така имаме шестима брати и сестри, после изборяваш още 7 и става 12. Нещо низи не за сметката. Абсолютно прави сте, разминаването идва от това, че според някои митове, Хадес не се включва в бройката. Той се стоява в подземния свят и не се е интересувал много от други неща. Но пък други версии казват, че Хестия също не влиза в тази бройка. Тук идва Рети на Диониси, известен и със римското си име Бакхус. В някои предания той също се смята за един от 12-те олимпийски богове, като избутва Хестия. Дионисий бил едно от най-почитаните божества в Древна Гърция. Той бил бог на виното, веселбите и театъра. В негова чест в Атина всяко лято се провеждал театралният фестивал Леная, по времето на който се състезавали най-известните писатели и творци. Смята се... Че Диониси е едно от най-старите божества, почитани в древността, много преди Зевс и останалите богове. Сведения закулт към Диониси има още от Микенският период, но в последствие той е вмъкнат сред новите богове като син на Зевс. Други известни, но второстепенни богове са, например, Девете Музи. Те били дъщери на Зевс, покровителки и вдъхновителки на изкуствата, науките и знанията. Няма да ви изреждам техните имена, защото не искам да ви обърквам повече, но ще спомена, че те живеели на планята Хеликон. Освен тях, богът Пан е споменаван като син на Хермес. Той имал формата на фавн и бил богът на полята и пастирите. Също като Диониси има сведения, че Пан е много старо божество, изместено от по-новите олимпийски богове. Няма как да не спомена, и Ерус, известен и като Копидон. Той бил син на Афродита, богинята на любовта, и Арес, богът на войната. Ерус е представен като малко момче или младеж с ангелски крила, лък и стрела. Ако оцелил някого със стрелата си, оцеленият се влюбвал в първия човек, когото видял. Персефона пък била единствената дъщеря на Деметра. Тя станала жена на Хадес и господарка на подземния свят. За нея ще кажа само, че била наивно младо момиче, което ще да съжалява за действията си. Но повече за нея по-нататък. Това са само част от боговете, на които древните гърци се прекланяли, правили жертвоприношения и оставили дарове. Боговете контролирали всеки един аспект от живота на хората. Те били всемогъщи и виждали всичко. Никой не искал да ги разгневи. Запазени са много митове за олимпийските богове и за техните игри с просто смъртните. От започването на войни просто за забавление до проклятия и превластявания на много девойки и младежи. Боговете можели да се мешат в живота на хората, както намерят за добре, но имало едно единствено правило. Боговете никога не трябвало да показват на хората истинската си същност. Те трябвало да се представят за грохнала старица, Красив лебед, или ако щете за златен дъжд. Мм, да, ще ви разкажа и за него. Ако сте харесали този епизод, можете да споделите с приятелите си. Ако имате предложения, или искате да чуете историята на някой определен персонаж, можете да ми пишете на имейла. Благодаря ви, че слушахте, и не забравяйте, всичко това вече се е случвало. И ще се случи отново. Ако те изяде баща ти, излизаш. <клък> <клък> Той е бил вестоносецът на боговете и можел да пътува между земята, подземния цвят и Олимп. Подземният цвят.